0: Yo quiero hablarle de lecciones de los verdaderos sabios Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Mateo Dice la palabra cuando Jesús nació en Belén de Judea En días de el rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo dónde está el rey de los judíos Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Oyeron eso eran gente que creían en la palabra y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío háblame por tu palabra Porque te escucho amén Ahora el mejor gloria a Dios que le hayas dado en un rato Y siéntate un momento Estas figuras misteriosas que nosotros llamamos los reyes magos Son trivializadas por el infierno Simplemente para que nosotros perdamos el mensaje que ellos vinieron a traer Es interesante que desde que nosotros tenemos uso de razón Los reyes magos son como una especie de caricatura Cuando en realidad eran hombres de tremendo poder ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto lo hace el enemigo cuando trivializa las escrituras Con el fin de que nosotros No podamos recibir el mensaje Porque este mensaje Que ellos dieron con su vida Es un mensaje que no solamente Aplica a la Navidad Sino a toda la vida del creyente ¿Alguien escuchó lo que le estoy diciendo? Escucha esto Yo debo aclarar varias cosas rapidito para Antes de entrar en materia De lo que son las lecciones De los verdaderos sabios Número uno ellos no eran magos ¿Me escucharon? No eran magos La palabra griega es magoi Que quiere decir hombres de sabiduría Eran gente de ciencia Lo segundo que tengo que decir es que no eran tres En aquel entonces los hombres de ciencia viajaban Y los hombres sabios y los hombres importantes Viajaban con un ejército Viajaban con familia Viajaban con todo un clan no sé si me están entendiendo. Lo tercero que debo decir es que no eran judíos. Literalmente eran persas. Probablemente de la región de Babilonia. Eran científicos astrólogos. Porque en aquel entonces la astrología se consideraba una ciencia. Y no un culto. ¿Me están entendiendo? Y finalmente ellos no conocían del Señor Jehová como nosotros conocemos, ahora habiendo dicho todo esto con todo ellos lograron cumplir una misión celestial alguien entendió eso, lo cual te dice a ti y me dice a mí que cuando Dios se quiere glorificar en una vida lo va a hacer a pesar de todos los inconvenientes Señores Dios usó a Ciro y la Biblia dice que Ciro no conocía al Señor Dios puede usar un burro no mires a los lados en este momento por favor Pero Dios puede usar un burro la Biblia dice que en la vida de Balaam Balaam se volvió burro y el burro se volvió profeta entonces ustedes tienen que entender Cuando Dios quiere utilizar a alguien Para una misión divina No importa de dónde viene No importa lo que tiene No importa dónde va Lo va a usar Y eso debe llenarte de gozo Porque Dios te va a usar Yo dije Dios te va a usar Dios te va a usar Dile a la persona que está a tu lado No importa quién eres O de dónde venga Dios te puede usar Dios te puede usar Poderosamente te puede usar Alguien está entendiendo Aquí hay okay, algunos fu, algunos fa Algunos derechos, otros izquierdos Algunos van, otros vienen Pero a Dios lo va a usar todo el que quiera Que Dios lo use yeah. Alguien diga amén yeah. Santo Dios Dios te va a usar Para bendecir su pueblo Yo sé, Así como usó un pavo Para bendecirte a ti o un chanchito chacho ¿tien? <risa> tiene la cara de chancho algunos de ustedes pero yo le voy a decir una cosa Dios puede usar a quien Él quiere como Él quiere de la manera que Él quiere no importa de dónde vengamos o sea dónde vamos el Señor nos puede usar y eso lo comprueban estos hombres ahora muy bien cómo utilizó Dios a estos hombres dándonos lecciones demasiado importantes y yo voy a pasar rápidamente por siete lecciones de los verdaderos sabios. Y esto es lo que la acción de ellos nos enseñó. Número uno, siempre mantén tu mirada en el cielo. Ellos salieron guiados por una señal del cielo. Y así tenemos que vivir nosotros No vivimos por lo que nos dicen Las noticias No vivimos por lo que nos dicen Los corruptos de Washington No vivimos por lo que dicen Los chinos o los rusos Vivimos por lo que Dios Ha dicho en nuestras vidas La palabra de Dios Es nuestra brújula Es lamentable que en este último tiempo Tantos cristianos han buscado Su guianza de lo que dice Doctor Fuchio la pelusa Gente corrupta, endemoniada Hijo del diablo Se me fue tanto así que Como que vine con violencia hoy Estos son unos hijos del diablo La momia esa que está sentada en Washington Es un hijo del diablo Ay cómo tú lo sabes Porque los hijos del diablo Hacen las obras del diablo Por sus frutos lo conoceréis Es un demonio hijo del diablo Muchos dicen y tú no oras por él ¡Claro que sí! ¡Que Dios le dé guiso! Ah es que muchos mucho no saben Lo que son oraciones imprecatorias David oraba y decía Señor a tus enemigos confúndelos Córtales la cabeza Rómpele los dientes Ya mismo va a estar mellado el demonio ese No sé si alguien me está entendiendo y hay mucha gente que se lleva de lo que esa gente dice cuando son gente corrupta con una agenda para controlar y dominar al hombre cuando el único que puede ejercer autoridad sobre el hombre es el rey de reyes y el señor de señores y cuando un predicador se levanta a decir tu autoridad es Cristo lo quieren quitar de medio no sé si alguien me está entendiendo a mí muchísimos cristianos me han atacado y me han tildado de irresponsable. ¿Qué sabe este tipo? Y mira, y se inventan un montón de cosas. Él dice que la pandemia no es real. Él dice que esto, mentiras, son puras mentiras. Porque les disgusta que yo me paro delante de un pueblo a decir la última autoridad nuestra es el Rey de Gloria. La Biblia dice en el libro de los hechos que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Mi autoridad está en el tercer cielo y se siente en el trono del universo. Y lo que su palabra dice es lo que yo voy a hacer. Le guste o no le guste a nadie. Y mira lo que pasó con estos tipos. Mientras ellos siguieron la señal del cielo. ¿Saben lo que pasó? Iban en la dirección correcta. Pero cuando quitaron sus ojos De la señal del cielo Y lo pusieron en la lógica ¿Saben lo que pasó? Cuando se acercaron a Jerusalén Ellos dijeron ¿Y qué es lo que venimos a ver ahora? Un rey ¿Apogamos para el palacio? Sí, ahí la lógica entró Porque la Biblia dice Dale un codazo que está a tu lado La Biblia dice Oye bien la Biblia dice claramente que hay dos tipos de sabiduría Hay una sabiduría terrenal y diabólica Y hay una sabiduría pura y celestial Y nosotros no podemos vivir por la sabiduría terrenal y diabólica Y en ese momento ellos dejaron de mirar al cielo Y comenzaron a mirar a sus propias mentalidades Le quitaron los ojos a la señal del cielo Y se fueron al palacio de Herodes y esto fue un error, digan un error. Y asimismo cometemos grandes errores cuando quitamos nuestros ojos de lo de Dios para ponerlo en lo del hombre. ¿Quieres que te diga algo? Y es importante. Ellos mismos citaron: nosotros estamos aquí porque una palabra del de profeta Isaías nos trajo a este lugar. Vinimos buscando una estrella que la Biblia nos dijo. Y usted tiene que vivir de la misma manera. Cuando Dios dice sí. No importa quien diga maybe. No importa quien diga no. No importa que digo yo tengo otra opinión. Usted vive por la palabra. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio. Él es el fin. ¿A quién yo vine a predicarle en este día? Viva por esa palabra a tal extremo que esté dispuesto a morir por la misma palabra. Eso sí quedó heavy. Yo dije, eso sí quedó heavy, porque mucha gente dice, yo vivo por la palabra, pero cuando se apriete la <risa> vamos 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 a pensarlo, porque Dios también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Ventando basura. La Biblia es la Biblia, es la verdad. Y una verdad no puede ser una media verdad Tiene que ser verdad total Si la Biblia lo dice yo lo hago Y si no está en la Biblia no lo creo Alguien debió decir amén, amén. So, Hay mucha gente que son demasiado inteligente. Alguien me preguntó a mí Pastor tú que has predicado en África ¿Por qué pasa más milagro en África que en Estados Unidos? Es fácil, es muy fácil Igual que en Europa, yo he predicado en Europa. Ustedes saben lo que pasó. La sorpresa más grande que yo tuve cuando prediqué, por ejemplo, la primera vez en España. Yo prediqué en España, en Barcelona, en una conferencia. Y cuando yo terminé de predicar, se abalanzó un montón de personas. Y saben lo que ellos querían: que yo les explicara mi postura teológica sobre lo que yo prediqué. Y yo miré a todos esos españoles y le dije: Ustedes están locos, eh? ¿qué les pasa a ustedes? Yo no vine aquí a explicar el Evangelio Yo vine a predicar el Evangelio Y usted acepta el Evangelio Usted no lo refuta ni lo trata de digerir por medios humanos Porque solo el espíritu del hombre puede recibir la luz de Dios ¿Alguien entendió? Ustedes saben por qué ustedes están aquí No fue porque yo los convencí Ustedes están equivocados si Ustedes creen que yo los convencí Ustedes fueron convencidos Por el Espíritu de Dios sí. Es más Es muy honesto preguntarle a alguien Y que ellos te digan Yo no entiendo eso bien Pero sí lo creo ¿Cómo? Claro porque es un diferente Tipo de entendimiento Dice la Biblia Por la fe entendemos No sé si alguien me está entendiendo por la fe entendemos. Hay un, hay un entendimiento que viene por la fe. Y hay un entendimiento que viene por la lógica. El entendimiento de la lógica Dios te lo dio para vivir en tu medio. Pero el entendimiento de la fe te lo dio para vivir en lo sobrenatural. Yo no sé por qué Dios sana, pero sí creo que Dios sana. ¿A, ¿a ¿Alguien está entendiendo? Yo no sé por qué Dios dice que yo ore Cuando Él lo sabe todo Pero yo oro porque Él dice que yo ore Y yo voy a creer que cuando yo oro Los cielos y la tierra Se sacuden con el poder De Dios Aleluya Dile a que está a tu lado Todo esto es para ti papá Todo esto es para ti No te hagas que esto es para ti Dos Invierte tu vida En lo que crees Y no en lo que ves Ellos salieron buscando un rey Y de repente llegan a un pesebre Lo que sus ojos le decían No pintaba rey sí o no Pero lo que su corazón Les decía De acuerdo a la palabra Que ellos recibieron Decía este es el rey ¿Y saben lo que hicieron? Ellos invirtieron todo lo que tenían en el rey. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que ser el rey. Porque la palabra le dijo que ser el rey. Y usted tiene que aprender a dar su vida por lo que cree y no por lo que ve. Porque a veces lo que tú ves te puede engañar, pero lo que crees nunca te va a engañar. Imagínate que ellos salieron a buscar un rey y cuando llega llegan a un pesebre. Literalmente vaca Plasta de, de, de animal, de Chincha, garrapata Eso fue lo que hallaron Pero ellos se arrodillan Y abren sus tesoros ¿Por qué? Porque ellos dijeron Si Dios me dijo que este era el rey Yo voy a invertir mi vida en el rey Todos los esfuerzos que nosotros hacemos Lo hacemos por lo que creemos No por lo que vemos el enemigo puede, puede engañarte con lo que ves Pero nunca con lo que crees Si lo que tú crees está en la palabra Ahí no va a haber cómo fallar ¿Alguien está entendiendo? ¿Tú sabes la cantidad de gente que me dice a mí? No porque yo no diezmo Porque tengo una tía que cuando diezmó Se le quebró la cafetería Eso es lo que tú ves no lo que tú estás supuesto a creer por la palabra Ustedes saben por qué yo diezmo Por qué yo ofrendo Porque la Biblia lo dice Y si la Biblia lo dice No me importa nada más Y se están dando cuenta Que cuando estamos hablando de sabiduría De los verdaderos sabios Estamos hablando mucho de la palabra Porque esa es la verdadera sabiduría Tres La tercera lección es no importa qué tan fantástico sea lo que Dios te dé a hacer Nunca estarás solo en el hacerlo Escucha lo que te voy a decir Estos tipos deciden salir un viaje largo A buscar el rey de los judíos Y a cada persona que le decían Oye voy a salir a buscar el rey de los judíos decir, Yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo ¿Por qué? Porque cuando es Dios Yo dije cuando es Dios Yo dije cuando es Dios que te manda Dios te provee Todo lo que tú necesitas. ¿Por qué ustedes creen que ustedes están aquí? Ustedes saben que cuando ustedes venían camino aquí Ustedes le pasaron a 60 iglesias por el lado ¿verdad? Y ustedes saben que cuando ustedes se vayan Le van a pasar a 60 iglesias por el lado también ¿verdad? Algunos de ustedes vienen de Florida, Otros vienen de Orlando Otros vienen de Hialeah Otros vienen de Weston Otros vienen de Pembroke Pines Otros vienen de Miramar Otros vienen de North Miami ¿Por qué están aquí? Porque Dios ordenó que estuviesen aquí Si le vas a dar el aplauso Dáselo fuerte Y cuando Dios ordena algo, la gente que está supuesta a caminar en ese algo cree muy claramente y ve lo que tú ves. No sé si alguien me está entendiendo. Ellos lograron levantar una multitud que creyera en una visión divina. La gente me dice, ¿cuál es el secreto de segadores? ¿Por qué crece tanto? ¿Por qué crece esta iglesia fácil? Porque es una palabra y una visión de Dios Yo dije es una visión de Dios Sí, mucha gente me pregunta ¿Y tuvieron tiempos difíciles en Segadores. No, really. Sí hemos tenido problemas Pero nunca tiempos difíciles Porque en medio aún de los problemas En medio del horno de fuego Se caminaba el Señor Y se paseaba el Señor Yo no sé si alguien me está entendiendo Siempre hemos ido de gloria en gloria De poder en poder De unción en unción porque ustedes creen que hay proyectos que funcionan y proyectos que no funcionan. Porque ustedes creen que hay gente que abre una iglesia y esa iglesia no va ni a la esquina. Perdonen que lo diga así, pero es verdad. Si Dios llamó a algo, entonces Dios suma y añade las personas que tienen que correr con ese algo. Y alguien debió decir, amén. Aquí viene gente. Y es una bendición. Aquí se va gente. Y es una bendición. Aquí nos ama gente. Y es una bendición. Aquí nos odia gente. Y es una bendición. O sea, no hay manera. ¿Sabe la cantidad de gente que tienen un complejo mesiánico? Que te dicen, yo me voy. Y sé muy bien que esto es como un yenga. Cuando yo saque mi pieza, se derrumba. Diez años después vienen como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. You no. Know? Lo que aplaudieron es porque ven al Chapulín y al Chavo y toda esa cuestión Porque la obra de Dios no cae Y Dios le dio una palabra a estos hombres y la palabra era real Y por eso mucha gente se sumó a esa palabra ¿Alguien entendió eso? La cuarta lección de estos hombres verdaderamente sabios es Sé consistente, con, perdón, consciente de tus errores pero misericordioso sobre ellos Parece que no mucha El hermano allí lo entendió O sea que lo voy a decir otra vez Sé consciente de tus errores Cuando fallas Arrepiéntete Porque tus errores Causan mucho dolor Pero también ten misericordia De ti mismo Como Dios la tiene de ti Déjenme explicarle. El error que ellos cometen Cuando llegan a donde Herodes Causó que cientos de niños Fueran asesinados Díganme lo que es tener Eso en el hombro Eso es fuerte No, no, pero tampoco mires así A, a los pobres sabios Porque los errores que tú cometes La eternidad te va a dejar saber Cuánta gente fue destruida Por el error que cometiste Ahora no van a decir amén verdad? Este, no, este, ahora no me gustó Vamos a cantar un villancico de navidad No Tú has cometido errores Que han causado que gente se pierda Tú has cometido errores Que han causado que gente se muera Tú has cometido errores Que han causado que gente quede traumatizada Y usted tiene que ser consciente De esos errores Pero alguien diga pero tiene que tener misericordia de usted mismo. Y si Dios te perdona, usted tiene que agarrar ese perdón de Dios y correr con Él y terminar su asignación. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy. Porque después que ellos cometen su error. Y les voy a dar, le doy algo gratis. Le doy algo gratis. La estrella. Los esperó Ustedes no oyeron esto Cuando ellos se desvían y llegan al, al palacio de Herodes y entran La estrella se detuvo a esperarlo porque Dios sabe que usted la va a regar O ustedes se creen que Dios no sabe que usted la va a embarrar cuando usted tiene un baby Usted compra cajas Y cajas de pamper Porque usted sabe Que esa cosita tan linda Va a comenzar a ser Una suciedad diabólica ¿Verdad? Y usted lo sabe ¿Mm? Entonces, Dios sabe que usted la va a regar. No se crea tan furisfufis. No, Dios sabe que usted la va a regar. Por lo tanto, ya él proveyó misericordia para tus errores. Ten misericordia de ti mismo y vuelve otra vez. Yo dije, vuelve otra vez, vuelve. Aquí hay líderes rezagados que dejaron sus células, pero en este enero lo vamos a reconectar y lo vamos a reactivar en el nombre de Jesús. Aquí hay otros que dijeron, yo nunca voy a meterme en la visión, pero este enero se van a meter para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted puede ser consciente de sus errores y al mismo tiempo tener la misericordia para ser restaurado. No, Ustedes saben que es lo más lamentable de todo Que Dios tenga misericordia sobre alguien Y usted no tenga misericordia sobre usted mismo va no, a Porque Dios es perfecto Y usted no lo es Y Dios no estaba esperando que usted fuera Perfecto Y siendo Dios perfecto y teniendo un Estándar tan grande, Él te perdona Entonces usted tiene que aprender A perdonarse a sí mismo Le estoy hablando lo correcto Yes or no Mira que te lo dijo en inglés. Perdónese, tenga misericordia. Ah, pero es que me desilusioné, me decepcioné de mí mismo. Cometí un Sí, está bien. Pero ten misericordia, Have mercy, ten misericordia. Sí, esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. Judas no logró perdonarse y se ahorcó. Cuando él traiciona al Señor Dice que se ahorcó Es lo que la historia verdaderamente nos enseña Pero Pedro Esperó al Señor Y aceptó el perdón del Señor Y se convirtió en el apóstol Número uno de la reforma Ah no, 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 no. Ah, no. la conciencia de pecado Te permite a ti tenerle temor a volver a caer. Pero la conciencia de la gracia te permite a ti al mismo tiempo volver a levantarte. Y usted tiene que tener ambas conciencias. Amén. ¿Sí o no? Cinco. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Yo sé que muchos de ustedes no han visto los famosos reyes o hombres sabios de esta manera. Pero yo los veo todo el tiempo, cada año en este tiempo yo predico en esta línea Y nunca Dios me da los mismos puntos Es impresionante cómo estos hombres verdaderamente con su acción Cambiaron una generación y así tiene que ser contigo y conmigo Cinco, la quinta lección es Haz tu parte lo que Dios te ordenó y el resto déjaselo a Dios Escucha a mí me extraña que estos tipos llegaron abrieron su tesoro y se fueron para su casa Porque mucha gente diría pero ven acá y por qué si ellos sabían que Herodes estaba, estaba persiguiendo al niño no dejaron unos cuantos guardias ahí y por qué no le construyeron una casa a Jesús ¿Y por qué no le regalaron una carroza para que Jesús volviera a Jerusalén en carroza? ¿Y por qué no, 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 no se quedaron ahí protegiéndole? ¿Y por qué no derrocaron a Herodes? Porque eran hombres de mucho poder. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque el hombre sabio aprende a hacer lo que se le manda y no le quita ni le añade a lo que tiene que hacer. Apocalipsis 22 dice claramente... Óyeme bien lo que dice Apocalipsis 22 Que ni le añadas ni le quites la palabra Porque eso puede traer maldición sobre tu vida Si Dios te dijo a ti Que usted era un líder de célula, Sea el mejor líder de célula Que usted jamás ha podido ver en la vida Si Dios le dijo que usted era un cabeza de red Entonces sea el mejor cabeza de red que jamás existió Si Dios le dijo a usted que usted era un abogado Sea el mejor abogado el problema que tenemos hoy en día es que queremos ser demasiado Porque la ambición del mundo nos ha contaminado La mitad de la gente que va a las iglesias siempre dice Yo puedo hacer lo que el pastor hace ¿Y por qué no lo estás haciendo? Eso es simple Si tú puedes hacer lo que el pastor hace ¿Por qué no lo haces? Ah pues me voy a hacerlo Vete No hay problema yo estaba caminando con un poderosísimo hombre de Dios y de repente viene un tipo y dice, ¡Ah, mira qué lindo estos dos! <ríe> Hasta a mí me va a convenir abrir mi, mi iglesita. Y, ¿sabe? Se volteó ese hombre de Dios y fue por donde él. Yo dije, aquí le vamos a dar piña a este tipo. <ríe> Más bendecido es dar que recibir. Yo dije, este tipo se ve endemonial y yo me fui atrás. Y, y el tipo le dijo, ¿Qué tú dijiste? Dice que yo voy a abrir mi iglesia Le dijo déjame orar para que vayas si y la abra Yo dije oh oh y no era golpe que nos íbamos a dar ahora mismo ¿Qué es lo que está pasando? Dice no déjame orar Padre este hermano dice que va a abrir una iglesia Ayúdalo Señor Ándele ábrala a ver cómo le va Porque si no es de Dios Usted va a ser el hombre más miserable de la tierra y si es de Dios va a ser el hombre más feliz de la tierra ¿Sí o no? Usted tiene que aprender a hacer lo que, se le, lo que se le requiere Ellos hicieron lo que tenían que hacer y se fueron Cumplieron con su misión Y usted tiene que aprender a hacer lo mismo Los hombres sabios saben cuándo hacer y cuándo no hacer y ambas cosas son muy importantes. Porque hacer de menos es pecado. Y hacer de más es pecado también. Anda. Y Entonces. sean guiados por Dios. Que Dios sea el que le diga lo que hacer. No sé si me están entendiendo. Las hijas de Lot. El Señor las sacó de Sodoma y Gomorra. Pero ella se le metió que querían hijos y se acuestan con el papá y cometen incesto y de ahí nacen los tipos más endemoniados, los hijos de Amón y todo eso nacieron de ahí. Los hombres más endemoniados de la tierra. Porque porque hicieron demasiado, se pasaron. Usted haga lo que está supuesto a hacer. Usted se da cuenta que cuando usted está haciendo lo que usted está supuesto a hacer, como que todo sale como tiene que salir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Miren, miren algo que yo puse los otros días en las redes sociales. Cuando Dios está contigo, aún las cosas que haces mal te salen bien. Pero cuando Dios no está contigo, aún las cosas que haces bien te salen mal. ¿Y se aplaudieron en el otro, aplaudan en este. ¿Sí o no? Usted tiene que aprender a hacer lo que Dios le dijo Y punto A mí, a mí, a mí me da mucha, mucha risa y mucha cuerda al mismo tiempo Que la gente te dice Usted es mi pastor eh, Usted me dice Vienen con un plan y yo le digo no Pero, pero es que Dios me dijo Ah no espérate, espérate Y tú no me dijiste a mí que yo era tu pastor Y que yo te tenía que decir a ti Porque hasta ahí es que llega la cosa. Quieren líderes hasta que el líder es un líder. Ah, me, me, ya me dejaron solo. Yo me voy. Quieren autoridad hasta que la autoridad ejerce autoridad. Ustedes saben cuál es uno de los más grandes placeres de los manipuladores: manipular al hombre de Dios. Ese es uno de los más grandes placeres, porque el que manipula a un hombre de Dios manipula miles y miles de personas. Es por eso que el hombre de Dios debe ser in ¿Cómo se dice? Inimanipulable Eso parece como filipino ¿Verdad? Inmanipulable Así es la cosa ¿Verdad? Ay, Cuántos colors de, 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 de la gramática española ¿Verdad? Inmanipulable No se dejen manipular Usted han visto los hijos de uno? Los hijos de uno obedecen hasta que le, no le cuadra lo que tú le estás diciendo Ustedes se dan cuenta Son buenos Hasta que tú le dices que no Gigi, Gigi Gigi Que es una cosita tan chola Cuando tú le dices que no Eso da en el piso y todo Y te mira así Y me intimida, la verdad es que me intimida Eso hace Tú le dices a ella que no salga Mira, los otros días hizo una huelga, hizo un riot de Antifa y todo. Agarró y se quitó el pampel en la cuna y lo tiró y todo. O sea, ese es el equivalente a un riot. ¿Tú entiendes? Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y cuando vi que el pamper estaba abusado, entonces fue que me di cuenta que era verdad que era un riot. <risa> no, y eso es lo que pasa. Nosotros, nosotros queremos líder hasta que el líder es líder. Usted tiene que aprender a someterse aún cuando no le cuadra. Amén. Seis. Atrévete a hacer lo que nadie más ha hecho. Señor, estos tipos hicieron lo que nadie en el mundo había hecho. Creyeron lo que nadie había creído Lograron lo que nadie había logrado Se encaminaron a vivir una vida Que nadie la había vivido Y usted como hijo de Dios Lleno del Espíritu Santo Lleno de la unción de Dios Usted tiene que atreverse a hacer No lo que la gente hace Sino lo que Dios le ordena Que usted tiene que hacer Yo quería ser un evangelista Toda mi vida yo quería ser Yo decía yo voy a ser Billy Graham en Technicolor Y yo quería ser un evangelista Y cuando el Señor me llamó a levantar una obra como esta Yo le dije Señor lo único que te pido Es que no me des una iglesia tradicional Porque yo no soy tradicional Y me dijo no te preocupes Esta iglesia va a ser como nadie ha tenido una iglesia antes ¿Por qué ustedes creen que ustedes los critican a los segadores? ¿Por es qué la gente los mire y dice: "Tú estás medio tostado, es un piropo? ¿Tú lo sabías? Yo dije: Es un piropo. Yo no quiero predicar como predican todos los predicadores, yo no quiero vivir como vive la gente, yo quiero ser quien Dios me ordenó hacer, yo quiero ser original, el único. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, ellos se atrevieron a hacer y a creer y a caminar en algo que nadie más había caminado. Imagínate que esos tipos le contaran la historia a dos o tres incrédulos. Que le dijeran, oye, ¿y, y, y, ¿y para dónde tú vas? No, yo lo que voy es a, a la cuestión de una estrella que yo voy a seguir. Mira, eso era el diablo. Y hubieran tenido que decirle, pues no te voy a contar nada, te quedaste. Sabiendo que lo que entienden es porque Dios les dio entendimiento. ¿Mm? El que viene a segadores no quiere venir a una iglesia clásica, tradicional. Sí o no. Déjeme decirle una cosa miren, miren, no, Rapidito Tú entras en una iglesia tradicional Aquí hay dos o tres tipos con gorra Sí, sí Ustedes saben quiénes son Tú entras en una iglesia tradicional con gorra Y te sacan Es más, yo conozco pastores Que cometieron el error de ponerse una gorra en un púlpito Y le quitaron las credenciales Tú está aquí Ponte tres gorras si te da la gana Engórrate de la cabeza a los pies Claro enséñame una escritura Donde dice que no se puede no, no sé si me están entendiendo El que viene a segadores Viene buscando una iglesia Que no es tradicional Viene a buscar una iglesia Que es 100% seguidora De la palabra de Dios Y que no le importa La tradición del hombre Sino servirle a Dios Y termino con esto la séptima cosa que ellos nos enseñaron como hombres sabios Es que todo lo que se demandare para honrarlo a él vale la pena Escuchen esto porque mucha gente no lo sabe Se calcula más o menos que el viaje que hicieron estos hombres Desde su tierra natal hasta Jerusalén Tres años y medio Ustedes oyeron más o menos verdad Tres años y medio A través de peligros A través de desiertos A través de situaciones Eran literalmente como caravanas beduinas que acampaban cada cierto tiempo Había tiempos del año Que tenían que detenerse Porque no podían viajar A través del desierto Y venían así por montones Con sus hijos, con sus esposas Literalmente multitudes Simplemente por una visión de Dios Pero saben una cosa Hoy en día lo que ellos hicieron Tantos años atrás Se ha convertido en una bendición eterna Por eso todo lo que hacemos Todo lo que sacrificamos Todo lo que damos por Cristo Vale la pena, vale la pena, vale la pena Hay tesoros en la tierra y hay tesoros en los cielos Y usted tiene que por, decidirse por qué tipo de tesoro va a vivir su vida Ellos invirtieron tanto, imagínense Tres años y medio para llegar Tres años y medio para volver Son siete años por una visión de Dios Todo lo que hacemos en su nombre y para su gloria valdrá la pena ¡Uy! Oh si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Rey Es más ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor Vale la pena No, no quizás tus amigos no lo ven pero vale la pena Quizás tu familia no lo ve pero vale la pena Quizás tus amigos en el negocio no lo ven Pero vale la pena Todo lo que sacrificamos, todo lo que damos Todo lo que hacemos en su nombre y para su gloria Vale la pena, vale la pena Y el único que tiene que verlo eres tú Porque muchas veces ni siquiera Oye bien, a veces ni siquiera tu pareja lo puede ver si sí, lo que Job hizo para Dios Por Dios y en Dios Su esposa nunca lo vio Y viceversa Hay muchas veces que el esposo No puede ver los sacrificios Que tú haces en su nombre Usted tiene que hacer Lo que hace para Dios Yo dije para Dios Yo dije para Dios Yo estoy seguro Que si de alguna manera Dios nos permitiera que estos hombres Vinieran a hablarnos a nosotros Ellos nos enseñarían estos principios Principios que ellos vivieron Para lograr cumplir una misión divina Ahora, Yo no sé si ustedes entiendan esto Pero todos nosotros nacimos con una misión divina Alguien debió decir amén allí Todos tenemos una asignación divina y si nosotros nos llevamos de gente como esta que cumplió, nosotros vamos a lograr cumplir también con ellos. Es importante que lo entendamos que la única razón por la cual Dios plasmó en las escrituras vidas como esta es para que tú y yo pudiésemos tener una guía de cómo servirle al Señor. Sabiduría de los verdaderos sabios No es la que se aprende Simplemente por leer Un libro Es la que se vive Y la vida de esta gente Enseñó Lo maravilloso Que es vivir Y aún morir Por un objetivo Divino Cuánta gente habrá Muerto en el camino se, puede, se han puesto a pensar en eso. En tres años y medio allá había ancianos. Ahí, ahí hubieron accidentes. Ahí hubieron situaciones difíciles. Ahí hubo epidemias o pestes. En siete años se duplicó probablemente el número de gente que fallecieron, pero fallecieron haciendo algo que valió la pena. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo Son como castillos de arena Pero lo que hacemos en este mundo para Dios Son como fortalezas divinas Alguien debió decir amén Yo dije alguien debió decir amén allí Acércate un momento Vamos a cerrar en oración. Y yo quiero que cuando llegues al altar Cierre tus ojos y levantes tus manos al cielo Y vamos a ministrar un momento Vamos a creerle
1: a Dios Por un cambio total
0: del Espíritu Santo aquí es donde yo termino y tú comienzas Señor ahora tócales, restaurales, bendíceles levántales, sánales Dios yo quiero ver a todo el mundo orando en el Espíritu yo quiero ver gente orando en el Espíritu en este momento fuego del Espíritu de Dios ven ahora Satanás, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, recibe en el nombre de Jesús, de tu Dios Señor. Desviarme Del objetivo Que tú has puesto delante de mí Mi vida Está en tus manos Oh Dios Y nunca Quiero quitar mis ojos del cielo Ayúdame a terminar Bien Sé mi alfa Y mi omega Sé mi principio Y mi final el nombre de Jesús, dilo otra vez en el nombre de Jesús, dilo más fuerte en el nombre de Jesús, dilo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero ver un pueblo orando, 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 orando. Shakaba vacía, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, mi Dios, sí, mi Dios. ¿De qué hubiera servido esa larga trayectoria de estos hombres si al final no hubiesen vuelto al lugar donde Dios quería que ellos terminaran? No hay una tragedia más grande que el Comenzar con Dios y terminar sin Él Es por eso que lo más importante que yo Pueda dejar después de haberles predicado Este mensaje es termina con Dios como Comenzaste con Él cuántas cosas en siete Años de viaje no hubiesen tratado de Desviar a estos hombres pero ellos Comenzaron y terminaron bien. A mí no me impresiona cuánta gente corre al altar. A mí me impresiona cuánta gente permanece en el altar. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás ya no es digno de él. Es por eso que usted tiene que aferrarse al arado del Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo Y que en esta Navidad Nosotros tengamos el mismo Espíritu Que tuvieron estos hombres sabios en antaño Un Espíritu que dice yo voy a terminar bien Porque comencé con Él Levanta tus manos y dile Padre En el nombre de Jesús Contigo comencé y en ti terminaré, gracias oh Dios, por el privilegio de vivir para ti, en ti y por ti, en el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Hola soy Bishop Rudy Gracias. por años hemos tenido un éxito increíble para la gloria de Dios en YouTube. Ahora tenemos un canal de contenido exclusivo y te invitamos a que seas parte de él. Solamente entrando a nuestro canal regular, que es totalmente gratuito, encontrarás cómo suscribirte a este nuevo canal de contenido exclusivo. Cosas que el Señor pone en mi corazón, que usualmente no son abiertas a todas las plataformas, pero que servirán para la edificación de tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga.